0: ハッピーメーカー始まるよあゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしておりますなんか今週雪予報が出てるんですけど寒いね今日も最後まで1時間よろしくお願いします瀬です前回の放送では珍しいゲスト、け、え、ん、ー、ちゃんが来てくれましたけど、放送を聞いてくださった皆さん、いかがだったでしょうか、えー。感想メール届いているので、後でご紹介したいと思います。私はといえば、えー、大変でした<笑><笑>正直大変でしたあのー、ちゃんと確認しないでフリートークを取り始めてしまった私がいけないんですけどゲスト枠は30分っていう頭があってその計算でフリートーク取っちゃったんですよ。で後で見てみたらちょっとゲストトーク35分以上あって<笑>もうねあの珍しいでハッピーメーカーでちょっと編集を入れてしまいましたこう切れるとこは切ってオープニングの「サブコンシャス」もすごい短く終わったでしょあれも苦肉の作エンディングももう始まった後終わったらあ始まった後とったら終わっちゃうみたいなそのもう曲は極力カットしてなるべくトーク生かしたかったんでっていうことでいやもうゲストトークは楽しかったけどうんちゃんと確認しないと大変なことになるなって思いました普段声のお仕事で卓録をするときにあの NG 部分とかはカットして納品をすするんですよだから音声編集自体は、えー、不慣れではないんですけどフリートークをカットするってすごい大変だなって思いました普段やらないのもあってねやっぱこう話してることがつながるようにとかあとこう流れで話してるから、編集点なんて考えないで喋ってるから、こう不自然に切れないところを探すとか、まあね、ウェブラジオなんで、一時間超えたって、別にね、誰も怒りはしないんだけど、私が聞く側だったら、一時間の放送ですって言ったら、一時間で終わってほしいんですよ。うん、別にね、いいんですけど、こうね、あの周波数使った放送枠じゃないから、絶対じゃないんですけど、なんとなく私のポリシー。でも、もしかしたら今後。ゲストさんが来る回とかがねもしあったら、えー、30分長いですよとかそれはまあ始まる時にオープニングとかね告知の時に、えー「今日の放送は1時間半です」とか「2時間です」とかもうアップロード大変そうだけどそういう風に告知をしたいので1時間って言って始まっちゃってるから1時間で終わらせたいと思ってもう自分で自分の首を絞めた感じですよね。ゲストの尺をちゃんんと確認しとけばよよかったんですよまあね、うん、締めのコメント振りからその後からもう一山あったからねそりゃそうだって後で思ったんですけどまあそんな感じで、えー、後でね感想メールをご紹介したいと思います今日が九百九十八回目の放送ということでいやー迫ってきましたね<笑>あのー、1 0回目の放送は特別なことはできないんですけど、えー、贈り物の部分でちょっと考えていることがあるのでま、来週発表しようかなと思いますえっ、ー、とお聞き逃しなく<笑>その他はえっ、ー、と歴代パーソナリティにちょっと連絡を取ってみて連絡が取れない人もいるんだけどじゃ連絡が取れる人には連絡を取ってちょっとしたご協力をお願いしたりとかっていう感じで今ちょっとねできる範囲での1000回目の放送作りを進めておりますえっ、ー、と最近やっていたハッピーメカヒストリーなんですけども今回はまとめて<笑>コミュニティ放送局時代のあとまとめて現在までっていう形でお話ししたいと思います本当は分けて話そうかなって思ってたんですけど来週のテーマを皆さんのハッピーメカヒストリーを聞きたいなということで今回で私のハッピーメカヒストリーは全部終わりますえコミュニティ放送局はまあそうですねご心配をかける形で終了してしまったんですけれどもあの終了の理由は明らかになっていないってこうウィキペディアとかにも書いてあるんですけど、うん、そうですねまあ言うのはやめておきましょう。それで、えー、もうそれから数ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらいで、えー、ウェブラジオ局が立ち上がりまして有志でその。ラジオ局をスタートさせたわけですけれどももう本当にその場があってよかったなーって思いますだからすごく早いスピードで立ち上げてくださったことでそこにまた参加させてもらったことはこのハッピーメーカーが今に至るにあたってすごく大きな出来事でしたでちょうどその頃ユニット活動をしてまして音楽の。伊藤太君と一緒にやっていたノートンノーツという音楽ユニットが毎月ライブだから、えー、そのねコミュニティ放送局での放送番組が終わってしまったんだけど、えー、リスナーさんまあお客さんに直接会って「大丈夫だよ」ということはお伝えすることができたで今準備中だっていうこともお伝えすることができたっていうのはこの。音楽ユニットをやっていたおかげもありますだからその時の相方の「伊藤亮太にには本当に感謝していますねノートノーツ」の活動はあまり長くは続かなかったんですけどその後再結成再結成したけど長くは続かなかったっていうすごくねいい音楽は作れていたと思うのでとても残念なんですけど、まあ、方向性の位<笑>置かなーうん、なんかこうやりたい雰囲気とかな曲のというよりは行動、えーうん、そういうのがちょっとずれてしまって一緒にやるのはやめましょうっていうことになっちゃったんだけどノートノーツの活動はできれば同じ方向を向をけけてていいいればずっっっと続たたかったなっていう,ふうには思います今でも亮太んの曲好きだしノートノーツの時の曲はよ,よくあんなのが生まれたなっていうぐらい素晴らしい曲ばっかりだと自画自賛しております。「ハッピーメーカー」というタイトルがついた曲もノートノートで作りましたあの作詞は私が、えー、以前から作っていたものがあってで別の方に曲つけてもらったりもしたことがあるんですけど形にならなくてで亮太くんに歌詞を渡したところ素敵なメロディーがついて、えー、レコーディングまですることができました。でこののハッピーメーメカーという曲は最初あのウメタロスの編曲で CD 化もされてるんですけどその後ノートノーツでりょうたくんの編曲でアルバムにも収録されています、えー、でウェブラジオが始まってすぐの頃ミクシーで<笑>ミクシーでイベント告知してリスナーさんとパーソナリティさんとでボーリング大会をしましたねあの時はハッピーメーカーのリスナーさんで来られた方ちちょっといたよ、ね、ちょっっとといよねだけいたあとラジオ全然知らないけどイベント楽しそうみたいな感じで来た全く「えな何の集まりですか?」ボーリングししに来ましたみたいなお兄さんもいたし<笑>面白かったな。で、えー、とウェブラジオ局ではなんか新年会とかそういうちょっとパーソナリティで集まるっていうこともちょくちょくやっていたし。ただ私があー10年目の時か10年目の時にちょっといろいろ考えることがあってウェブラジオ局はあの卒業卒業って言い方変化抜けることにしましたそれはいろいろあったんだけどいろいろあったっていうか私の中で考えることがいろいろあったんだけどやっぱりあのー、浦安心というな仕組みの中での市民活動としてのウェブラジオ局に、まあしうん、私意識してなかったんだけど、まあ、そうなってたんですよね市民活動の一環みたいなふうな形になってる中で、えー、やりたいなと思ったことを提案した時にそれはできませんって言われたことが大きかったかな。うん、で、えー、あまりねこうお世話になってる立場で「あれやりたいこれやりたい」とか「あれどうなんですか?」とかっていうのをあの局に要求するっていうのも何て言うかなんだろう、まあ、前ね<笑>コミュニティ放送局での時のことと繰り返しになっちゃうかなみたいな不安もあったしあともうなんか知りたいこと。例えば何人人ぐらいいののが放送を聞いてるのかな何回ぐらい再生されてるのかなって自分で思ったとしても「調べてくださいお願いします」みたいな手を煩わせてしまうっていうことがまあねあの仕事をしながらウェブラジオ局もやってでハッピーメーカーだけじゃない十何番組も管理しながらハッピーメーカーだけが「何人聞いてますか?」ってことで、うん、抜けたんよねそういろいろあってそうなんですよで YouTube 始まりまして YouTube でやろうと思ったのはあのウクレレの弾き語りができるぞって思ったっていうのも大きいんですけど、えー、YouTube でラジオ聞けない聞きづらいよっていうお声もあって。ポッドキャスト等でも配信をし始めたんでですよでその際にはカバー曲使えないんでですね<笑>でまあ編集してカットすればいいんだけどでも私はポッドキャストでラジオ聴くことも私があるからなんかカットされたものが流れてくるってすごい寂しい気持ちになるなって思ったんで。ウクレレのきたまーにこれまで過去12回やったかなそれくらいなんだけど、まあ、当初のイメージとしては YouTube でやって弾き語りもやってっていう形だったんだけどいやいや<笑> YouTube で聞いてもポッドキャストで聞いてもあんまりね違いがあるのはよろしくないかなっていうふうに思ったのと。ウクレレを練習する余裕が私の中になくなったっていう両方ですで、えー、インターネットラジオ局ウェブラジオ局を抜けて私がやりたいことの一番はリスナーさんと会いたいっていうことなんですよねうん、だから、えー、YouTube 配信始めて直後にイベント企画しましたよね覚えてますか5月かなうん、5月頃やりましょうってで会場もこのお店がいいんじゃないかなってなんかイベントというよりは会ってご飯を食べようっていう会をねしたかったの。だけど皆さんご存知の通り2020年コロナが、えー、流行ってしまって。そのね計画も日にちも決めてたはずなんですけど計画も流れてしまいましたちょうど5月といえば緊急事態宣言等で日本中がステイホームしましょうっていう時期でしたよねこれは何でしょうかなんで今っていうふうに思ったけどまあえっとそんないきさつがあって今 YouTube でポッドキャストで Spotify で配信しています。自分でやってみて思ったのは1番組でも管理するのは簡単じゃないのに十数番組も管理していたウェブラジオ放送局の管理をしてくれていたお二人には脱帽というところですねうん大変なことをお二人でやってたんだなっていうふうに改めて感じましたえー、コミュニティ放送局で失敗をしてしまった私を含めて救い上げてくれたウェブラジオの場、まあ、今もねあのそこは、えー、運営中ですよ<笑>私が前いた、えー、ウェブラジオ局は運営中ですなのであの皆さんも、ね、興味があれば、えー、他の番組も、ね、ぜひ聞いてみてください、まあ、一緒に何かやるってことはこれからはできないっていうかやりづらい感じはあると思うんですけど<笑>お互いそれぞれで頑張ればいいかなって思いますやり方とかあのー、こだわりとかこうしたいあしたいみたいなのはそれぞれにあると思うので、えー、お互い頑張っていきましょうっていう感じですかねラジオが好きだし喋、えー、ることも好きだし私はハッピーメーカーを大事にこれからもやっていきたいと思いますということで、ハピメヒストリーでした。もし来週、ハピメヒストリーの中で、えー、質問とかあれば送ってください。来週はハッピートークのコーナーで、あなたのハピメヒストリーというテーマでお便りを募集したいと思っています。あなたがハッピーメーカーを知ったきっかけとか。いつ頃から聞いてますとか印象に残っている放送会とかあればお便りください。よろしくお願いいたします。ということで、えー、前回の放送から1週間私何してたかなああそう同居人が引っ越してなんだかんだバタバタしてましたね。あの引っ越して荷物運び出してはい終わりじゃなくてその後まあちょっっと残っている荷物があったりとかそのあたりり整理したりあと新居でのもろもろをお手伝いしたりとかっていうことで、えー、バタバタしてましたねそれで高級、まあ、夜勤のお休みの日に突入して、えー、一人での時間を有意義に過ごそうと思っていたんですけどうん。私の中では結構ショックなお知らせがあったりとかして1日不手寝をして<笑>であその前に見たかった映画を見に行きましたよコーダ愛の歌っていう、えー、映画なんですけどすごく良かったですまああの家族4人家族なんですけど、えー、主人公の女の子妹以外全員耳が聞こえないっていううご家族のお話なんんですよね、うん、父ちゃん母ちゃん兄ちゃんで妹さんで家族は漁業を営んでいて通訳をもうずっと妹が役割的にやっていてでそんな主人公の隠れた才能が素敵な歌声ってそれを見いだされて大学に行きたいんだけどでも家族の元を離れたら仕事が回らなくなるなどうしようみたいなところからのお話なんですけどね歌声もすごく綺麗だしなんだろう手話って私あの世界共通だと思ってたら違うらしいですねアメリカ手話とか日本手話とかあるらしいんですよでなんかアメリカ手話ってちょっと可愛かったかな、うん、共通にすればいいのにって思った手話を勉強すればそのね、耳の不自由な方ともコミュニケーションが取れるし世界の,あのなんだ喋れる喋れない関わらずこう手話があればコミュニケーションができるよっていうふうに世界共通にすればいいのになってちょっとそのね国によってこう手話の形が違うっていう話を聞いた時になんで違うんだろうっていうのは思いました。あと手話でをを使ったた音楽活動しししていいいミッフィーさんのことを思い出しちゃいましたねお元気かなノートノーツと一緒にライブ出演もしてくれたりとかしてすごく小柄で可愛くてで歌の歌詞もなんかすごくよくてあったかくてたまにビシッと,いうことを<笑>言う人だったなっていうお元気かな映画見たあとすぐにね検索をかけたんだけど SNS とか。一切出てこなかったんだよね活動やってないのかなわかんない。どうしてるんだろうミッフィーさん、まあ。リスナーさんの中で「ノートノートのライブに来てくれた方の中ではミッフィーさんの歌声を知っているよ曲を知っているよっていう人もいると思うんですけれどもその後のミッフィーさんどうしてるか知ってる人がいたら教えてください。えー、それからえっ、ー、とえっとあなんかねずっと。防音室をどうしようかとかなんか部屋の模様替えみたいなことこの部屋空いた部屋を何に使おうかって考えてて結局ねプロジェクター買っちゃいましたうん私は映画が好きだってまたなんか改めて思っちゃったんですよ。映画が好きって。でこう大きなテレビを買うか「ポップインアラジン2」を買うか、えー、プロジェクターを買うかって悩んで。『ポップ・イン・アラジン2』っていうのはあの電気部屋の電気あるじゃないですか照明電気の機能とプロジェクターの機能が一体型になってる素晴らしい機械でオーバー・ザ・サンのスポンサーにもなっているんですけどそれをねちょっと考えたんだけど高い10万円以上するうんそれでまあなんだろうな使用時間みたいなのもあって寿命とかもあってでうーんって悩んで、えー、プロジェクター2万円ちょっとぐらいかなのプロジェクターを買いましたでおよしプロジェクターが来たと思ってこの部屋に置こううん向きはこうだと思ってたけどこうじゃなくてこうがいいって投影したたたいととっっ壁を見ると白じゃなかったんですよね私のお家一面だけなんかね壁の色が違うんですよしかもなんかね濃い灰色みたいななんかねしびい部屋なんですよね一部屋うんで私はスクリーンを買うか壁紙を張り替えるかっていうことを考えて、えー、スクリーンはなんかしわになったりね結構扱いが難しいんだって天井からつるにしてもあの素人には無理それなりに大きいと重さがあるからだから壁に投影するのがいいんじゃないかっていう記事をいろいろ見てじゃあ壁紙張り替えちゃうっていうところまで考えたうん<笑>でそのスクリーンなんだえー、なんだなんだプロジェクターで壁に映画を投影したい、えー、最大100インチまでいけるってなるととソファーが欲しいとか映画を見るときにソファーが欲しいとか何かねいろいろ妄想する日々がありましたね。あとその防音室をなんとかしたいっていうのは2月の終わりぐらいから大規模修繕が始まるんですよマンションの。でねすごくうるさくなりますよってねはっきり言われてるの。うんで昼間5時半まで仕事するんだって8時半から5時半まで私夜勤から帰ってきてさ寝れんのかなってで最近上の階の人がね20時ちょい前ぐらいからすごい足音をさせるんですよだからね工事が終わって5時半でしょで上の人が帰ってくる夜8時この<笑>。数時間しか静かな時がないっていうね恐ろしい事態がもうすぐ訪れようとしてるんですよでそうなった時にうちの防音室 1.2 畳あるんで防音室の中で寝たらまだマシなんじゃないかなって思いちょっとこう防音室の中にあるるる家具をを変えててて寝ススペースを作りたいいななって思っ思わけですなんかそういうちょっとなインテリアの方に頭をすごく使う1週間でした。<笑>そんな感じ、皆さんはどうですか、どんな1週間でしたか、あの雪予報がね、出てるね、あそそいや、お便り来てたかもしれない、ごめん、ちょっとここで触れるけど、えー、まあ、浦安のねピンポイント予報を見てますが、10日木曜日、雨のち雪だったのに、雪のち雨になってんのよね、これもガチで降るよね、まあ幸い夜勤はお休みだけど。いやでも翌日出勤なんで除雪今回は逃げられなそう前回はね有給休暇とかの関係で、えー、雪が降った日のあと出勤したらもう雪はきれいになくなっていたんだけど今回は除雪作業もやりそうです皆さんもねちょっと運転するよとか会社に行くんだとかっていう人は気をつけて準備してましょうねあとは、まあ、コロナが全然収まりません、えーからお知らせメールを受け取るようにしてたりあと浦安市のツイッターアカウントをフォローしてると毎日コロナ陽性者数のお知らせが届くんですけどあのいませんいませんいませんってずっといませんが続いていたのに最近ね数百200とか150何人とかに120人とか,なんか100人超えのお知らせが毎日届くんですよ。で浦安で新規陽性者が100百百百百百ってさもう浦安中で何人陽性になってんのよっていう恐ろしさ、うん、今んとこ私は大丈夫ですけどなんかはっきりね今回喉に来るっていうのを言われてるからいろんな意味で勘弁って思ってて思ます本当皆さんも気をつけて過ごしましょうね先週ねケンちゃんも言ってましたけど家族でみんなで自宅待機してるなんて言ってたけどねいいやいやもうねえ広がってますねじゃあコーナー行きますかなんか長く喋っちゃったな今回はちゃんと時間通りに終わってあの編集しないで放送するからねじゃあ行きますよハッピートートクー今回のテーマは小原重久さんから頂い,いたテーマ「あなたの」身近な SDGs ということでいただいていますそうだ今日普通歌も結構届いてたんだった申し訳ない<笑>すごい喋っちゃったえっ、ー、と SDGs 特に前もってこの番組では説明しなかったけど、えー、簡単に言うと持続可能な開発目標え2001年に策定されたミレニアム開発目標の後継として2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択された持続可能な開発のための2030アジェンダに記載された2030年までに持続可能でより良い世界を目指す国際目標ですということで17のゴール169のターゲットから構成され地球上の誰一人取り残さないことを誓っています。SDGs は発展途上国のみならず先進国自身が取り組むユニバーサルなものであり日本としても積極的に取り組んでいますということでジャパン SDGs アクションプラットフォームというところを見て今しゃべりました皆さんの身近な SDGs 聞いてみましょうえっとハッピーネームテーマの提案者小原茂久さんありがとうございます毎朝、まあ、ハッピーハッピー今回もテーマに取り上げてくださり本当にありがとうございますいえいえ2030年に向けてますますハッピーメーカーとリスナーさんが盛り上がっていけるようにこれからもどんどんちょっとずつテーマの提案をさせていただきたいですよろしくお願いします<笑>さて私の身近なそれですがズバリ食品ロスを減らすことですえうちの職場では利用者さんにおやつや食事を提供したりお弁当をつか作って市内外のお客さんに配達をするという仕事をしているのですがどうしても余った食品や食材が出てしまいます。以前はポポイイ捨てててししまっていまっいた少し前から私が利用者さんやお客さんに提供できなくなってしまった消費期限切れの食品を食べたり飲んだりしていたのですがどうしても私だけではロスに追いつかないためネットでレシピを検索し再調理を施しおやつにして周りの職員さんにも少しだけ期限が切れていることを了承してもらった上で食べてもらったりしています一番好評だったのは期限切れのクッキービスケットで作るティラミスですぜひお試しください長くなりましたいつも本当にありがとうございますということでこちらこそありがとうございますなかなか私じゃ思いつかないテーマでした身近な SDGs そうかあのねお仕事柄食品と触れることが多く、えー、12番「作る責任使う責任」を実践しているよっていうことでしたあのちょっとぐらい切れてたってね賞味期限が切れてたって大丈夫っていうもんね消費期限はまあまあ持った方がいいけどっていうのを聞くんで有効活用していて素晴らしいと思います。小原重久さんありがとうございました。喜んでもらえるしね、甘いお菓子があるとね。フクロウの岸さんからありがとうございます。まえちょさん皆様そして小原重久さんハッピーハッピー今回のテーマ身近な S D Gs について私の場合は S D Gs の重要なテーマの一つである生物多様性が身近な問題です。それは長くなるので詳細はお話ししませんが生物多様性に関連することが20年以上と長年にわたって続けていた私の研究テーマだったからですそして SDGs については社会の注目度や政治的要求関連する研究者の権威に従った要求によって客観的な基準に基づいて効果を分析することもなくあるいは丁寧に分析すると論理的に一貫しない主張に基づいてバータリ的に環境政策が決定されていることに不満を感じていたりしますこれはあの袋とかスプーンとか<笑>そういうあたりかなとりあえず面白くない話なのでこれ以上私の話はやめておくことにして書かれている内容に賛否はあるとしても読みやすくて考えるために良いと思う本を一冊紹介させてもらおうと思いますそれはビョルンロンボルグ編の500億ドルでできることですビョルン・ロンボルグ編の500億ドルでできることです大事なことだからに回言いましたえこれは世界のためにあと500億ドルを使えるとしたらどの問題から解決するべきかという議論が行われた国際会議のコペンハーゲンコンサスコペンハーゲンコンセンサスが元になったものですいや間違えたから2回言いました、えー日本語版の出版が2008年と古く、分析内容をそのまま使えないと思いますし、コペンハーゲンコンセンサスの精神に反対の立場を取ることになる人も多いかもしれませんが、雰囲気に流されるのではなく、環境問題について自分の立場を形成するための手がかりにできる本だと思います。簡単には済ませられないよね知ってる人ほどいっぱい語りたくなると思います。これでもね、ここでやめときますっていう話題もあったしね、ありがとうございます。研究していた内容が、この SDGs の17の目標の中の一つにあるよっていうことですね。参考にななる本私はね思ったんんですけどなんか SDGs の17の目標を掲げななきゃいけないいいけぐらい地球やばいんだっていうだって今までそんなこと言わないでも何とかやってきたじゃないですかだけどもうこれを何とかしないといけないよね世界でっていう発信がされるぐらいやばいんだって思っちゃった私が初めて SDGs っていう言葉を知ったのは、えー、やりすぎ都市伝説でした関さんが言ってたの。あのの紹介してたのこの、えっと、だから2019年の春、うん、にテレビで見たの。でその何年に見たっていうのは私がはっきり覚えてたんじゃなくてさっき「あれテレビで見た都市伝説で SDGs 取り上げたのいつだっけ?」ってさっき検索したら「見ました」っていうブログが出てきてそれの投稿日が2019年5月って書いてあったんだよね。それで「あじゃあ私もその辺りでテレビで見たんだな」っていう。で都市伝説らしくあの17個の項目があるけど実は18個目はみたいな話もその中ではあったんだけどでもちゃんと発表されてるのは17個の目標ですよね。であとなんか目に見えるやつがあるとかね<笑>イラストの中になんか目の形があるとかねそんなのもやってましたけど。えー、だからねでメディアとかで取り上げられ始めたのってさ最近だよねその2015年ぐらいからもう話し合ってたのにうん間違えたあそうでしょ2001年のミレニアム開発目標 MDGs。MD の後継として2015年9月の国連サミットで採択されたんでしょ2015年からこれあったのに最近じゃない守ろう SDGs とか言ってるのなんで今までやってこなかったのとか思っちゃうねへへ<笑>袋の岸さんありがとうございました確かにねなんかグイグイグイって急に言われてもみたいなのは正直思ってるうん、えー、続きましてテーマオクトさんありがとうございますハッピーネームオクトさんまいちょさん皆様ハッピーです,ハッピーです今回のテーマは身近な SDGs 長く続ける続けてるってことあるかな<笑>えー、関東に来てから資源ごみをこまめに出していますね食べるの大好きだからフードロスは少ないかなマイバッグここ45年はレジ袋を使ってないですね業務用のお店ではたくさん買っちゃうので洗濯物を入れる大きなバッグを買い物専用で持っていきますえ洗濯用じゃないですかとレジの人に言われた時これが私の洗濯ですと答えました。ダジャレですか<笑> SDGs は17の目標とかあるけど難しく考えすぎないでできることや面白そうなことから進められるといいですねということでそそうううですすすねありがとうございます私もそう思いまま私も思なんかこれをやったらこれはどうなのとかいろいろあるけどなんかやらないよりやったほうがいいし知らないより知ってたほうがいいしぐらいでいいんじゃないかなって。真面目に考えすぎちゃうとなんか窮屈になりそうだよね意識しないより意識した方がいいぐらいのテンションでいいと私も思いますハッピーネーム七星さんありがとうございますまゆっちょハッピーハッピーさて今回のハッピートーク SDGs の話になりますが話ですが私なりに調べてみましたまず素晴らしいことだなと思いましたそれと同時にとても難しいことだなと思いましたうん、私もそう思った全部ね改めて見たんですよ17個うーんって一個一個見るとおーできたらいいよね素晴らしいよねって思うんだけど全体見るとうん難しいってなるねおそらく今のままでは目標の2030年になってもどの国も達成しないと思います各国で進めていくと互いの国で争うだけでなく国内でも人種民族歴史伝統政治形態宗教思想言語国家内の利益争奪個人としての個性私が思いつくだけでもこれらが壁になって立ちはだかると考えます日本でもおそらく各都道府県市町村それぞれの考えをまとめる必要があると思いますそして物事を推し進めるために必要な人・物・金です例えば大気汚染ですがそれの元となる工場があります先進国はデータ的に見ると達成率が高いですが理由は自分の国の産業部門の工場を海外に移転しているからとなりますではその海外の工場を閉鎖するかとなると雇用が失われその国の貧困をなくそうという目標が達成できなくなりますそうなんだよねバランスがね実際に SDGs の達成率がトップクラスのスウェーデンやデンマークフィンランドの北欧の国家でも生態系の破壊率は高くこの SDGs 自体の目標は果たして正しいのだろうかと疑問を持ちましたうーんだからといってそのままにしておくのもいけないでしょう。ネットで確認したところによるといろんな教育もされていますし企業がそれぞれ行動も起こしておりますカードゲームを作って啓発活動をしているところもあるようですね一つの目標を達成するだけでなく全体を達成するなら柔軟な思考とタフな交渉力人類全員の目的意識そして各目標の時代に合った更新をする必要があるかなと思います。これらを行うにには長い長いいい道のりになると思います政治家のリーダーシップの高い誰かがやってくれる自分たちの草の根運動で世界を変えるこれらだけでは無理だと思います両方揃ってしっかりとした予算のもと計画と人材を生かしタイミングを見計らってことを推し進める必要があるかと思いました長文お読みいただきありがとうございましたこの星がちゃんと次の世代に渡ることを祈りますそれではということで熱いこのジャンル好きなのかなそれとも調べたらこう熱が入ったみたいな感じかななんか,か<笑>賢い文章だったね硬いうんしっかりしたこのままなんか新聞に投稿できそうな文章でしたね下読み必須って書いてあったけどあんまり思い下読み<笑>する時間なかったごめんなさいえっ、ー、とまあ、うん、私もだからさっきちょっと言っちゃったけどその一個一個見るとそうだねって思うけど全体見るとここを立てたらこっちはどうなるのっていうこととかがあったりして、まあ、難しいし2030年ってあと8年か8年で達成達成うーんこの SDGs という考え方の浸透まではいくかもしれないかななんて私は思いました。確かにね国に工でも置かの国でそれが起こってる大気汚染とか起こってるとしたら地球全体の目標というわけにはいかないもんねそれ地球全体の目標が達成できるかっていうとその自分の国の外に工場を移したからといってね目標が達成できるわけじゃないっていうところだよね。七星さんありがとうございますこのメール作るのすごい時間かかったでしょうそれともぺペぺペペペっていやーってこう筆が進んだ感じかなどっちだろういや大変だったかなって思ってありがとうございますえーっとテーマひかみあきとさんありがとうございますまえちょさんハッピーですハッピーですテーマトーク身近な SDGs ですが正直特に気にして生きてはいないのです正直で素敵私も実際そううーんもし自分に子供がいたらもっと真剣に考えられるかもしれないかななんか2030年にうちの子が何歳とかじゃあ2050年にこの子が親になるならみたいな考え方ができるかもしれないんだけどなんかね正直そこまでちゃんと考えようって意識はしてなかった。申し訳ない。ひかみあきとさん一緒です、えー。それでも生活を振り返ってみた結果、なんとなく関連しそうなものがありました。うんうん。<笑>これ内容まで一緒なんだけど、それは割引シールのついた食材を積極的に買うことです。シールのついた食材からメニューを考えて料理するの意外と楽しいです。余った食材は捨てられるらしいので。これも SDGs になるのかもしれませんね。それではしたっけということでありがとうございます。今、あのあれですよ。あの見切り品とか言わないんだって、えー。フードレスキューっていうらしいですよ。なんか急にいいことしてる気になりますよね。実際フードロスなくしてるんだからいいことをしていると思うんですけど夜勤明けで買い物行くとね、同じ会社の人に会ったりするんですよ。最初はね気にしてたのあ、なんかこのフードレスキューコーナーにいるところをまた見られたとか思<笑>ってたんだけどもう今気にしない気にしない SDGs <笑>もうほんと奥藤さんが言ってたんかなできることから楽しんでやれるところからやりましょうっていうことですよね。うんまあマイバッを推奨し始めたたタイミングはあまり良くなかったよねコロナが流行ってる時でさあの衛生面で言うと使いますよりはその時はねまあうんタイミングがその時じゃなかったかなとは思ったけどあとさんありがとうございます皆さんの身近な SDGs 聞いてきました考えるきっかけになったらよかったです小原茂久さんありがとうございましたごめんねちょっと普通オタとかいろいろあるので<笑>ご紹介していこうと思います。青のインプレッサさんありがとうございます。まいちょさんハッピーでございます。ハッピーでございます。来週はバレンタインですな。おおもう余計なこと言わないでくれるかな忘れてたよ。もう1週間しかないのええー。いや毎年会社にねみんなでつまめるようにって持ってってるんですけど今年何にも用意してないな。今週雪降るしね。早めに買わなくちゃ。えー、今年はめいっ子にチョコをおねだりしたいのですが、受験生なので、八幡宮様に合格祈願します。ああ、いいと思います。例のカメラ屋さんの女性から写真を注文しようかな。え女性から写真を注文するってどういうこと何大丈夫女性から写真を注文するってどういうことああ、まあまあね。めいこちゃんは今年は受験だからそれが終わってま来年落ち着いたらおねだりするのおじちゃん<笑>まあ仲良しですねバーレンタインかもうやだそっか早いね来週かいや聞かなかったことにしようかな、えー、先週の感想いただいていますよありがとうございますハッピーネーム小原茂久さんハ、ま、ハッピーハッピピーー先週はケンちゃんとのコラボ放送を本当にありがとうございました。またお疲れ様でした。ケンちゃん、とても素敵な方で、まゆちょとの掛け合いも微笑ましく、いつの間にかにやけながら聞かせていただきました。コーナーの後半でケンちゃんのご家族のコロナ感染のお話が出たときはとても心配でしたが、そのお話でさえも何かポジティブに捉えているところにとても勇気づけられました。回目の放送で再びケンちゃんのお声を聞けることを楽しみにしております。ではでは1000回までもう一息ハッピーということでありがとうございます。まあ、とりあえず言っとくと1001回目にケンちゃんが来ることはありません。<笑>しばらくちょっと私のリズムでやらせてください。申し訳ない。小原茂久さんありがとうございます。楽しんでいただけたようでよかったです。まあ、その後ね退屈だみたいなね。あの自宅にいなきゃいけないから退屈だよーなんていうのは LINE かな ?LINE で受け取ったかなうん、えー、まあね身近に来てるってみんなが感じたよねあのお話でねえー、っとハッピーネームオクトさんからありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーですそしてケンちゃんさんゲスト回お二人のトーク楽しかったですよかった質問に対するお答え全部読ませていただきました私を含めたくさん集まった質問へどれも丁寧にお答えいただきありがとうございます私もまゆちょさんにお便りを読んでもらうといつも嬉しい気持ちですあーどうもよかった4位<笑>、えー、や収録は大変ですがまたお二人や新たなゲストさんの会話を聞く機会があるといいですねもちろんケンちゃんさんの「ふつおたも」も面白そうですということでけんちゃんにメールを送ってこいと言っておりますよ<笑>多分今回の放送も聞いてくれてると思うんですけれどもおくとさんありがとうございますあのツイッターにねけんちゃんがけん、えー、ちゃんへの質問放送で答えられなかったもののえ答えたものも改めて文章で書いてくれたんだっけな、えー、投稿しましたもしあの質問を送った方でツイッターやってないよという方がいらっしゃったら、えー、回答僕質問を送ったんだけど回答もらってないよっていう方がいらっしゃったらお手数ですけどメールくださいそれに返信の形で、えー、けんちゃんからのお答えを添付して送りたいと思いますあとはツイッターをねちょっとこう1週間ぐらい遡っていただけるとそこに載せてありますのでご確認くださいおくとさんありがとうございます7個質問ね考えてくれて<笑>しかも送ってくれたのすごい早かったですもんねありがとうございます質問たくさん届いたことけんちゃんも私も嬉しかったですよ、えー、トーク楽しかったって良かったねけんちゃん<笑>あとはねネット環境がもうちょっとねお互いにねシュンシュンっていく感じだといいんですけどねえー、っと続きましてハッピーネーム七星さんふつおたですありがとうございますまゆっちゃんはハッピーハッピー今週もふつおたを送らせていただきますありがとうございますケンちゃんさんのお話楽しかったです軽快でいろんなお話の引き出しをお持ちなのかなという感じを受けましたコロナととのことでしたが今は治られてることを祈りまだけんちゃん自身はねあの濃厚接触者さんってことで自宅待機でご本人は陽性ではあの時点ではなかったんですけどどうなってるかなさて先週私のメールでお金が入ったらの使い道をお送りしましたがちょっと変更を考えてます。確かに欲しいテレビゲームやテーブルトーク RPG の本はあるのですが将来的ななな貯蓄もしいいとなと思っています。あと仕事で手をよく使うせいか赤切れができてしまいテレビゲームのコントローラーを持っても痛くて長時間できないのですいい、そんなにそのためテレビゲームは後回しにして将来のための貯蓄や今後の資格取得のための予算として残しておいた方がいいのではないかなと考えております。先週のけんちゃんさんのお話にもありましたがコロナが収まりましたら旅行にも行ってみたいなとも思います。とりあえずは一日一日健康を大事にしていこうと思います。それではということでありがとうございます。欲しいものがね変わるのは全然いいと思います。えっ、ー、と手がね赤切れになっちゃう私も清掃してるのでその最初の年にね赤切れになっちゃったんですよ赤切れになっちゃって水絆創膏っていうのを勧められて使ったら飛び上がるほど痛くってあんな思いはもう二度としたくないっていうことでケアをするようにしていますまあなんかハンドクリームは何だろうなハンドクリームを塗ってそのままの手で過ごしてるとこのスマホを使う時代タブレットを使う時代べっちょべちょになっちゃうんでもうハンドクリームを塗ったら薄いビニールの手袋をしたりとかして保湿うん心がけるようにしていますいやもう破れたらなかなか治らないもんねその後も仕事で手使うことになるだろうし職場にねその手荒れがひどいおじちゃんがいるんだけどもう毎年痛そう最終的にはねミイラみたいに包帯ぐるぐる巻きにして頑張ってやってるよ痛そうなの皮膚科に行くって言ってたななんかどうだろうさっっと手素手でやっちゃうののかなであの拭く作業もう掃除なんでねタオルに、えー、っと洗剤をつけて絞って拭くっていう作業があってこのコロナになってから除菌能力が強い洗剤を使うようになってそれを希釈して使うんだけどあの素手ででねうっっっっかりやっちゃたた時あったんですよもうそしたらもうあっという間にガサガサにガッサガサになって。手の水分奪われた感じなのかな強いんだなと思って100倍なのにねこんなになっちゃうんで現役触ったらどうなっちゃうのって思ったけどね<笑>まあ手袋やってやればいいんですけど荒れちゃうと大変だからそうねケアして頑張りましょう痛いよねテレビゲームのコントローラー持つのも痛いんだもんね将来のために投資をするってこと将来の自分に投資をするってことですよねいいいと思います旅行あ私ね行ってみたい場所ができたの。ラジオの予告編聞いて「え世界一のプラネタリウム?」みたいな「何々科学館」って聞いて予告聞いただけで検索してでその後ラジオ本編で紹介されてるコーナーを聞いて絶対ここ行くって思った場所がありましてえっとねなんだっけ<笑>えっと。多摩六都科学館多摩科学館っていう施設があってえー、<笑>ここの世界一のプラネタリウムっていうのは、えー、世界一たくさんの星が投影できる機械が置いてあるプラネタリウムなんだってで大きさで言うと東日本では1位日本では3位だって。結構でかいよね。うん、このね多摩六都科学館はね浦安からだと吉祥寺からバスでさらに行く感じになるんだけど行けない距離じゃないしあのー、入館料とかもおしゃれな街のプラネタリウムより全然安いし行きたいなと思って世界一の星の数の投影ってどれぐらいだと思います 1> 1億4万個だってすごいね世界一たくさんの星を投影できるプラネタリウム1億4万生の解説これも聞いてみたいなと思ってまあこのマンボウ期間中にはちょっとやっぱさすがにね動けないですけど通常モードになったらとと科学館に行きたいいなと思っています旅行じゃないけどねまあでも小旅行かな。東西横断っていうことでねえー、っと七星さんお便りありがとうございましたいけるかななんかごめんなさい今日すごい早口になっちゃってうーんとハッピーネーム普通オタハッピーネーム奥トさんありがとうございますまゆちょさん皆様ハッピーですハッピーです奥トさんからです2月日日日曜日北海道ででは大雪でしたねごめんなさいニュース見てなくてそうなんですか収録してるのは月曜日です、えー、今週の10日前後は関東でも大雪が予想されているそうです10日それ木曜日10日は木曜日ですか10日は木曜日そうさっきオープニングで言っちゃったやつだ10日前後は大雪が予想されているそうです北海道だと雪かき専用の大きなシャベルやママさんダンプがあるのですが関東では見かけませんねママさんダンプんあ、画像添付してくれてるママさんダンプっていう名前なんだこれあの雪がいっぱい降りましたっていうニュースの時によく映像では見てましたな、そ、そりっぽい<笑>なんていうのまああの画像をね添付してくれたのにこれ書いたのかなすごいねこれ奥トさんが作った画像なんですよね載せていいって書いてあるから載せますよあの転用じゃないよねうんそのあたりちょっと怖いな大丈夫なんかすごい完成度が高いから「奥トさん作ったんか」すごいなと思って、えー、画像をご住にお使いくださいということでママさんダンプがわかる画像をつけてくれています、えー、なのでもし関東で雪が積もったら大きめのダンボールを平たくして雪かきに使ったらどうでしょうダンボールで行くかなガムテープでちょっと補強するとさらにいいですねうダンボールは軽くて丈夫だし自然資源ゴミとして処分できると思いますガムテープ貼ったら資源ゴミになるのかなガムテマユ剥がさんもリスナーの皆様も大雪に負けないそして怪我をしないことを願っていますセルフといえば好きなおかずやお味噌汁を選んでおかわりも自分でご飯を盛る食堂を思い出しますということであ先週セルフの話をボッケえママかりさんがしてくれてたなあ。その私あの子供の頃、セルフでうどんを作るお店に行ってって、その名前が思い出せなかったけど、めんさくです。めんさくっていうお店だったと思うんですよね。まだあるかな旧国道沿いにあったんですよ、たぶん。古本屋さんの近くにあったんで、我が家では古本屋とめんさくはセットでしたね。めんさく。えー、っと、奥斗さん、ありがとうございます。本当になんか雪の予報、木曜日あたり、浦安、まあ、関東、えー、出てますのでその辺りお住まいの方気をつけてください。ああとねこの辺りで大雪ってことはその周辺でも大雪になるかもしれないから気をつけて過ごしましょう。次回の予告をしますえ次回もしかして次回もしかして999回目のハッピーメーカーえっ、ー、と2月15日配信分を2月13日に収録する予定です。テーマはあなたのハッピーメーカーヒーストリーを教えてください。よろしくお願いします。えー、っと。うん。あとは。あ、ちょっと待って。ボッケーママカリさんから、なんかテーマのご提案いただいてた気がするんだけど、それは。千回過ぎても大丈夫。これか。えー。ー千回に向けてか。かうーんこれはまあ次回はあなたのハッピーメーカーヒストリーで行かせてくださいボッケーママまかりさんから頂い,いてるテーマはまた、えー、後日やらせてくださいあ何事もなく1000回目が迎えられますように来週あの、えー、心ばかりのプレゼントの告知をしたいと思いますえっと文字ではね発信しないでこの番組を聞いてる人にだけ伝わったらいいなと思うので、えー、プレゼントの内容は来週発表しますお送りしてきましたハッピーメーカーそろそろお別れのお時間ですお相手はまゆっちょこと甘瀬まゆでしたいつもありがとうございますまた来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー早口だったねえ